¿Cómo no creer esto? Después de tu haber enviado a Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario, que derramara su sangre para salvarnos, ¿cómo no creer que tú estás interesado en nosotros? Y es en esta fe que nos acercamos a ti, pidiendo, Señor, que pueda hablar aquello que tú quieres hablar a la iglesia, dame esa gracia para hablar, para comunicar. Y dale gracias a mis hermanos para escuchar lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas bendiciones. En la Biblia, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar lo que llaman los profetas. Y si tú lees cualquier eh, comentario de la Biblia, tú vas a ver que los profetas se dividen en dos grandes grupos los que llaman los profetas mayores y los profetas menores. Esta clasificación no tiene nada que ver con la importancia de los profetas ni de sus profecías. Esta clasificación únicamente se llama profetas mayores a los libros proféticos más extensos, como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, a los libros proféticos más extensos se le llama profetas mayores y a los libros proféticos menos extensos en otras palabras más pequeños se le llaman profetas menores pero cuando estamos hablando de profetas menores no estamos en ningún momento repito hablando de que la profecía de ellos era menos importante todo lo contrario algunas de las profecías más importantes si lo podemos catalogar de esa manera que nosotros encontramos en la Biblia se encuentran en los profetas menores, algunas de las profecías más extraordinarias y algunas de las enseñanzas más profundas, nosotros las vamos a encontrar en estos llamados profetas menores. Y dentro de los profetas menores hay tres profetas en forma específica, que son los últimos tres profetas. Son los profetas que, valga la redundancia, profetizan cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio. Eh, estos son Ageo, Zacarías, y Malaquías. Estos son los últimos tres profetas del Antiguo Testamento, siendo el primero de estos tres Ageo. Ageo le toca profetizar un momento bien importante, un momento bien decisivo, un momento crucial en lo que es el, el, la vida del pueblo de Israel. Eh, le tocó profetizar en medio de una crisis nacional. El pueblo de Israel, a pesar de que había retornado a su tierra en una forma milagrosa, 15 años antes de que Ageo esté profetizando que comience su ministerio, Dios había obrado milagrosamente y permitió que después de que el pueblo había sido sacado de Israel, Dios toca el corazón de, de dos reyes y permite entonces que el pueblo retorne a Israel. No solamente que retorne, sino que retorne con la posibilidad de poder reedificar a Israel nuevamente. Han pasado 15 años y 15 años después de que esto ocurre, 15 años después de que el pueblo de Israel ha retornado, empieza el ministerio de Ageo viviendo el pueblo de Israel una crisis que es una crisis tanto moral como una crisis económica. 
La razón por la que el pueblo estaba viviendo esta crisis tanto moral y económica era lógicamente por las circunstancias que, que habían ocurrido. Era un pueblo que había sido llevado como esclavo, se había destruido toda la infraestructura existente, ahora ya regresan, la infraestructura está destruida, el templo ha sido destruido, todo ha sido destruido, ellos regresan a reconstruir. Y cuando regresan en ese momento de reconstrucción, lo que ocurre y es donde entra la profecía, es que el pueblo de Israel durante esos primeros 15 años en que ha regresado se han ocupado en sus propios asuntos. Cuando ellos miran sus dificultades, cuando ellos miran sus problemas, cuando ellos miran las oportunidades que ellos realmente tienen, son desde la perspectiva de ellos, son oportunidades tan pocas, porque los problemas son tan grandes. Las soluciones son tan escasas ante la diversidad de dificultades y crisis que están enfrentando. Así que siendo tan escasas las posibilidades, siendo tan pocas las oportunidades, ellos optan por hacer lo mejor que ellos entendían que podían hacer en aquel momento. Lo mejor que ellos entendían que podían hacer en aquel momento, ellos optan por hacerlo. Y es dedicarse cada cual a tratar de resolver sus problemas. Ellos dicen, no tengo como para poder resolver todos los problemas que hay. Así que lo mejor que yo puedo hacer es dedicarme a tratar de resolver mis problemas. Y esta es la vida del pueblo. Y aquí es cuando llega entonces el profeta Ageo. Es interesante que cuando uno está estudiando y leyendo la profecía, uno descubre que el pueblo hizo eso no por causa de que desconocieran el plan que Dios tenía para ellos. Ese no era el problema. El pueblo sabía, estaban enterados de que ellos son la nación de Dios. Ellos entienden, están enterados de que sobre ellos hay un sinnúmero de palabras proféticas y cuando miran la historia y evalúan su historia como pueblo, ellos han visto el Dios que ha venido y ha intervenido en sinnúmero de veces en la historia de ellos, obrando prodigios, milagros. Ellos han visto a Dios y ellos están conscientes de eso. No es, por así decirlo, inconsciencia o falta de conocimiento. Simple y sencillamente, ellos empezaron a decirse una frase. Y esa frase que muy posiblemente uno de ellos la dijo hace 15 años atrás, otro la escuchó y la repitió, y otro la escuchó y también la repitió. Y vino y formó en la mente de ellos una estructura. Y al formar en la mente de ella esa estructura, cuando en nuestra mente se forman cierto tipo de estructura de pensamiento, lo que va a ocurrir es que cualquier nuevo pensamiento va a ser filtrado a través de esa estructura. ¿Me estoy explicando bien? Así que hubo, hace quizá unos 15 años, antes de que el profeta Geo comenzara a predicar, alguien que dijo, aún no ha llegado el tiempo. Y ese que dijo, aún no ha llegado el tiempo, se lo repitió a otra persona y dijo, el problema en que nosotros estamos, todas las situaciones que nosotros estamos atravesando, aún cuando Dios hizo milagro y aun cuando Dios abrió la puerta para que nosotros retornáramos a Israel, Aún no ha llegado el tiempo para reestructurar el templo. Así que como aún no ha llegado el templo, el tiempo para reestructurar el tiempo, vamos a dedicarnos a nuestras propias cosas. Vamos a dedicarnos a nuestros propios asuntos. 
vamos a enfatizar nuestras necesidades individuales porque sabemos que en algún momento eso va a ocurrir. Sabemos que en algún momento va a llegar el momento, valga la redundancia, de edificar el templo. Pero empezaron a repetirse unos a otros. Aún no ha llegado el tiempo. Y cuando repito, se empezaron a repetir eso, crearon esa estructura mental. Y entonces cualquier situación que pudiesen enfrentar en el futuro, ¿sabe quién tenía la culpa? Que aún no había llegado el tiempo. Y como aún no había llegado el tiempo, por eso entonces empiezan a vivir de la manera en que están viviendo. Ageo capítulo 1. Es un libro solamente de dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Es uno de los profetas menores, como estaba mencionando. Pero es un libro rico de enseñanza y me gustaría ir sobre algunos versículos del libro del capítulo 1 del libro de Ageo, traer algunos principios a ver cómo nos pueden ayudar en el día de hoy en nuestra vida cristiana. Capítulo 1, el versículo 1 lo que hace es presentarse, el decir quién es él. En el versículo 2 dice, Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, Este pueblo dice, ¿Qué decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo. Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como mencionó, los judíos se habían acomodado a sus circunstancias y en medio de la crisis que cada uno de ellos estaba enfrentando, estaban pendientes a cómo solucionar sus problemas inmediatos. Y eso es lo que lo lleva a decir que aún no ha llegado el tiempo. La razón, miraban sus circunstancias y en sus circunstancias no veían posibilidades. Dios continúa hablando, sigamos leyendo, Ageo 1, 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestra casa artesonadas. Y esta casa está desierta, diciendo, ok, Dios le invita al pueblo a pensar. Dice, es tiempo para ustedes de habitar en casa artesonada, o sea, casa artesonada, esa palabra artesonada viene de artesanía, cosa que se han logrado hacer con cierto tipo de detalle. Dice, es tiempo para ustedes haber arreglado todas sus cosas, mas sin embargo no es tiempo de haber arreglado la casa de Jehová, que la casa de Jehová esté desierta. Esa es la pregunta que Dios, por medio del de profeta, le hace al pueblo. O sea, ustedes dicen que no es el tiempo, pero cuando dicen que no es el tiempo, sí ha habido tiempo para arreglar sus casas. Así que no es cuestión de tiempo. ¿Sabe de qué era cuestión? De prioridad. Porque sí habían tenido tiempo para arreglar sus casas de forma artesonada, o sea, como, como, como si fueran artesanos quienes estuvieran con cierta eh, cuidado, con detalles. Sí habían tenido tiempo para eso en esos 15 años. En esos 15 años sí habían trabajado. 
En esos 15 años sí habían aparecido los materiales de construcción. En esos 15 años sí había aparecido lo que ellos necesitaban para edificar. Por lo cual no era realmente cuestión o el hecho de si tenemos lo necesario para edificar algo. El hecho la cuestión era cuál es nuestra prioridad. Y cada uno de ellos determinó que su prioridad era su vida, su problema, sus circunstancias, sus situaciones. Y como esa es mi prioridad, en este momento no tengo tiempo para las cosas de Dios. Porque estoy demasiado ocupado en los problemas que yo tengo. Estoy tan y tan ocupado en los problemas que yo tengo... Y se me hizo bastante fácil aceptar como verdad, como principio, como norma de vida el que aún no ha llegado el tiempo. Que de esa forma puedo eh, venir y aplacar mi mente o aplacar mi conciencia. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 5. Meditad bien sobre vuestro camino. Dios invita al pueblo a meditar en lo que ellos están diciendo. Dios invita al pueblo a meditar en esa estructura de pensamiento. La situación que Dios plantea al pueblo es la siguiente. Ustedes están tan y tan preocupados por sus cosas que han abandonado mis cosas. Lo voy a repetir. La premisa de Dios es esta. Ustedes están tan preocupado por sus cosas que han abandonado mis cosas. Por ende, mi casa está abandonada. Lógicamente, nosotros sabemos, pero lo voy a mencionar, quiero que todo el mundo esté claro en lo que estamos hablando. Jesús en el Nuevo Testamento enseña que la casa del Señor no es un lugar físico, ¿verdad? Jesús en el Nuevo Testamento enseña que... Eh, hablando con la mujer samaritana, hace poco, hace mes, mes y medio hablamos de ello, con la mujer samaritana, Jesús le dice, mujer, ustedes adoran aquí, nosotros adoramos allá, pero el Padre no va a ser adorado en ninguno de estos lugares. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mujer, créeme, le dice Jesús en Juan capítulo 4, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque él también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Así que cuando hablamos de cuidar la casa de Dios, ahora nosotros trayendo el principio de ajeo, pero trayéndolo a nuestro contexto hoy, estamos hablando mucho más que simplemente un lugar donde nos reunimos, estamos hablando de nuestras vidas espirituales. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Estamos hablando de nuestra devoción. Estamos hablando del de tiempo que se supone que yo aparte para poder edificar mi vida y que es un tiempo que se supone que yo aparte a solas con el Señor. Estamos hablando de mi compromiso con las cosas de Él. Estamos hablando de yo entender que yo necesito en mi vida sacar tiempo, tiempo, tiempo. No solamente intención o deseo, sino sacar tiempo, porque ese era el problema. 
No era falta de deseo, era falta de aparentemente tiempo. Que yo necesito sacar tiempo para dedicarlo a las cosas espirituales. Y ahí era donde ellos estaban fallando en el tiempo que tenían que sacar para dedicar a las cosas espirituales. Dios continúa hablando por medio del profeta, versículo 6. La razón por la cual ellos entendían que no tenían tiempo era por la crisis que estaban viviendo. Había una crisis nacional, había una crisis económica, nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Eso es Israel hace muchos años atrás. Había crisis moral. Había crisis en todas las áreas. Había crisis a nivel gubernamental de corrupción también en el libro de Ageo. Ese era el trasfondo en el que le está profetizando. Dios continúa diciendo al al pueblo por medio del profeta versículo 6 sembráis mucho y recogéis poco coméis y no saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no calentáis el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos y vuelve a repetir, meditad sobre vuestro camino. La realidad es que en gran medida, en gran medida, las dificultades, los problemas, la estrechez que el pueblo de Israel está pasando en este momento profético, está directamente relacionado o eran consecuencia de no haber dedicado tiempo a la casa de Dios. Aquella mentalidad, aquella mentalidad de que aún no ha llegado el tiempo, sin ello darse cuenta, sin ello percatarse, sin ello venir a entenderlo, sin ello, como diríamos nosotros bien buen puertorriqueño, realizarlo, sin que eso ocurriera, la realidad es que ellos estaban en una situación que ellos mismos habían creado. El no dedicar tiempo a las cosas de Dios ocasionó que ellos estaban viviendo, como dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, es como decirle, ustedes se están esforzando y no importando el trabajo que haces, los resultados como que no guardan proporción con el esfuerzo. Hay muchos esfuerzos y poco resultado. Y la razón para que hubiese mucho esfuerzo y poco resultado era que Dios se había levantado contra el pueblo porque se había abandonado la casa de Dios y Dios estaba molesto y como Dios estaba molesto por más que el pueblo trabajara como que no rendía fruto lo que el pueblo estaba haciendo 
Ellos tenían esa mentalidad de aún no ha llegado el tiempo. Esa mentalidad se me parece un poco a cuando algunas veces estoy hablando con personas y escucho personas hablar, no necesariamente conmigo, haciendo expresiones semejantes a las siguientes, que yo sé, yo estoy 100% seguro que ninguno de los que están aquí nunca la hemos hecho. Yo sé que eso pasa con la gente que se congregan en las otras iglesias, no con nosotros. Aleluya. Pero estos hermanos, yo no sé qué vamos a hacer con ellos. Pero yo sé que esto aquí, ninguno de ustedes sería capaz de decir o pensar algo semejante. Yo sé que tengo que dedicar más tiempo a leer la Biblia. Yo sé que tengo que dedicar más tiempo a orar. Sé que necesito congregarme asiduamente. Comenzaré a hacerlo tan pronto resuelva mis problemas. Dios sabe que yo quiero hacerlo, pero Él me tiene que ayudar. Y cuando yo resuelva esto, tú vas a ver que mucho yo voy a leer la Biblia. Cuando yo resuelva tal problema, yo voy a empezar a congregarme más asiduamente. Cuando yo resuelva tal situación, yo voy a... a, a yo sé que yo tengo que diezmar. No lo puedo hacer ahora mismo. Pero deja que... que, que yo, yo estoy esperando un milagrito. Cuando Dios haga el milagrito, tú vas a ver lo fiel que yo voy a hacer. Lo único que necesito es que llegue el tiempo, porque yo sé que Dios conoce mi situación, cómo Dios me va a exigir que yo haga eso, si Él sabe que yo tengo que esforzarme, Él sabe que yo tengo que, que caminar un poco más, Él sabe cómo Él me va a exigir Dios. Dios no me va a decir a mí nada de eso, pero Dios va a hacer un milagrito y cuando Dios haga ese milagrito, tú vas a ver cómo entonces yo voy a aumentar mi tiempo de lectura, voy a orar más, hasta ayunar voy. Voy hasta ayunar, ya tú verás. Pero aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo. Esos hermanos de otras congregaciones, esos pastores, me da pena de ellos. Siempre tenemos nuestro momento en el futuro en que vamos a arreglar nuestras cosas. Siempre tenemos un momento mañana cuando voy a arreglar mi vida con Dios. Siempre tengo un momento que no es hoy en que voy a comenzar a hacer lo que sé que tengo que hacer. Porque aún no ha llegado el tiempo. Señor, tú sabes, cuando los hijos crezcan, yo voy a, a poder, porque es que eh, los nenes están muy chiquitos. Yo no puedo estar sacándolos así. Señor, cuando mi vida esté económicamente más estable, tú me has hablado de, de trabajo misionero, pero ahora mismo voy para Disney, yo no puedo ir para Nicaragua, no tengo chavo para las dos cosas. Señor, ¿sabes que tengo que terminar de estudiar? Así que eh, todos mis esfuerzos, todo mi tiempo, todas mis neuronas, 
no son muchas las que tengo, así que tengo que conservarlas. Tienen que estar dedicadas a mis estudios. Padre, tú sabes, hay una posición ahí y yo tengo que, estoy pichando para esa posición, pero entonces tengo que, que ser el primero que llegue y el último que salga para que me consideren a la posición. Porque si no, ahora cuando me consideren a la posición, tú verás, Padre, como yo voy a, voy a arreglar mi vida. Siempre, siempre, siempre tengo un momento para arreglar mi vida con Dios que no es hoy. Es mañana, es cuando algo ocurra, es cuando otra situación pase. Porque pienso que aún no ha llegado el tiempo. Martín Lutero dijo en una ocasión, tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las primeras tres horas del día orando. Lo voy a repetir, Martín Lutero. Tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las primeras tres horas del día orando. Es la forma de ser más eficiente. Es la forma de lograr más cosas. Es la forma de poder avanzar más. Esa era su mentalidad. Con razón logró hacer la revolución porque realmente lo que hizo fue una revolución, la revolución que logró hacer dentro de la iglesia. Una, una mentalidad de entender que sí, el tiempo ya llegó. No solamente el tiempo llegó, utilizando la expresión de Ageo y el libro de, de Ageo como ejemplo, el tiempo fue hace 15 años, Realmente no es que aún no ha llegado el tiempo, es que estoy atrasado 15 años. Amén. La realidad es que Dios mismo, cuando estudiamos el libro de Ageo, Dios mismo era el que había provocado que sus esfuerzos no rindieran fruto. Sí, brinquemos un momentito un par de versos, simplemente al versículo 10. Y Dios está dando una explicación. Dios le está diciendo al pueblo, le, voy, le dije que mediten en su camino, ¿verdad? Dejen darle una explicación para que entiendan un poquito más por qué necesitan meditar. Escuchen, 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 escuchen bien. Le está diciendo Dios al pueblo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuántas veces podemos pensar que el diablo se está oponiendo y que el diablo la tiene en contra de nosotros y no nos damos cuenta que quien realmente se interpone y se paró de frente a mí es Dios. Que no fue el diablo. Que es Dios que dijo, chico ya. Y de alguna manera Dios está buscando 
captar mi atención. Y Dios está gritándome tan y tan y tan fuerte que se paró frente a mí y me está gritando, ¡Eh! Ya llegó el tiempo, pero yo sigo porque tengo una estructura mental. Y esa estructura mental me impide poder escuchar y creo que mis problemas no se pueden resolver y que hasta que yo no pueda resolver mis problemas personales no puedo dedicar tiempo a las cosas espirituales. Y sin darme cuenta, yo soy el que estoy provocando, yo soy el que estoy provocando que se haya detenido la lluvia, yo soy el que estoy provocando que se haya detenido el fruto, yo soy el que estoy provocando sequía sobre mi vida, yo soy el que estoy provocando todas estas situaciones negativas que han llegado, simple y sencillamente porque tengo una mentalidad que dice que aún no ha llegado el tiempo. Y esa mentalidad es una mentalidad que me dice, no, las cosas están bien, mañana puedes hacerlo. Ayunar, mañana. Orar, mañana. Leer la Biblia, mañana. Congregarte más asiduamente, mañana. Hacer el bien, mañana. Predicar a otros, mañana. Salir en un viaje misionero, mañana. Comenzar a diezmar, mañana. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado el tiempo. Entonces una forma de aplacar mi conciencia y sin darme cuenta, es algo que en última instancia, vamos a decirlo, quien lo utiliza y a quien posiblemente se le ocurrió esa frase, fue a un demonio que fue donde aquel primer judío, 15 años antes de Ageo, y le susurró que muchos problemas tiene en verdad. Y él decía, sí, qué mal se ve esto, sí, que mucha destrucción. Sí, dedícate a tus cosas para arreglar la casa de Dios. Va a haber tiempo después. Ahora es tiempo para tus cosas, para tus problemas y para tus necesidades. Para aquello, aún no ha llegado el tiempo. Y él dijo, ¡Ah, ¡qué inteligente soy! Lo que se me acaba de ocurrir, ¡qué idea tan brillante tuve! Yo no sabía, yo soy un genio, mi IQ. ¡Wow! Y ese judío se creyó eso y se lo empezó a compartir a otros. Y llegó el momento en que crearon este tipo de mentalidad corporativa, donde sabemos las promesas de Dios, donde sabemos lo que Dios ha dicho, donde no es que tengamos duda de que Dios va a hacerlo, lo único que pensamos es que no lo va a hacer hoy, que lo va a hacer otro día porque aún no ha llegado el tiempo. Mi oración por nosotros eh, es la oración de que ocurra lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Capítulo 1, versículo 14 y 15, quiero leerlos, hacer algunos comentarios y creo que voy aterrizando luego de ello. Ageo 1.14 Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Ese era Zorobabel. Y el espíritu de Josué, hijo de 
Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuánto necesitamos, cuánto necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu en esta época? Como, como iglesia, como pueblo, como nación. Pero vamos a trabajar con lo que nosotros podemos trabajar hoy. Como iglesia, ¿cuánto necesitamos que Dios despierte nuestro corazón? ¿Cuánto necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu? Y que al despertar nuestro espíritu volvamos a trabajar en la casa de Dios. ¿Cuánto necesitamos? Hubo tres áreas en que el espíritu fue despertado. Y voy a referirme a las tres en forma rápida. La primera, el espíritu de Zorobabel. Era el gobernador de Judá. Y aquí estoy hablando de la, de, de la iglesia. Estamos, vamos a hablar de nosotros. Está bien, es lo que yo puedo, a quien yo le estoy predicando hoy. Dios necesita y nosotros necesitamos que el espíritu de, de nosotros, aquellos que estamos en toma de decisiones, se ha despertado. Se ha despertado en ver que sí el tiempo llegó. Que sí el tiempo llegó. Segundo, dice que despertó el tiempo de Josué, sumo sacerdote, aquellos que están en el área de ministeriales. Dios necesita despertar. Dios necesita despertar nuestro espíritu para no estar simple y sencillamente haciendo cosas, sino entender que el tiempo de algo nuevo llegó. Y por último, dice que despertó el, el espíritu de todo el resto del pueblo. Porque esto no es algo para hacerlo dos o tres, sino esto es algo para que todo el pueblo esté involucrado. Y dice que despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Y mi oración es que Dios despierte el corazón de cada uno de nosotros. Mi oración es que hoy, hoy Dios despierte tu corazón. A ti, porque a, a quien te estoy predicando es a ti, no estoy en la China. Amén. Mi oración es que hoy, en una forma especial, Dios despierte mi corazón, que Dios despierte tu corazón, para ver aquellas áreas en mi vida en las cuales yo necesito volver, porque son áreas en que me acomodé, y quizás sin darme cuenta compré la mentira que dice que aún no ha llegado el tiempo. Y debo coger esa mentira que dice que aún no ha llegado el tiempo y pisotearla, echarla como parte del pasado y entender que es simple y sencillamente eso, una mentira. Dice el versículo 15. El versículo 14 dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Versículo 15. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 
cuando leí eso, yo dije, qué bien, qué bien que en la Biblia está registrado un momento, un día, un instante en la historia y que ese momento, ese día, ese instante en la historia se registra como el cambio de mentalidad de un pueblo. Se registra como el día, el momento en el que una forma de pensar fue destruida y una nueva forma de pensar fue aceptada. Se registra como ese momento en que el pueblo entendió y dejó de decir, no vamos a decir más, aún no ha llegado el tiempo, sino que vamos a comenzar a confesar lo que la Biblia en el Nuevo Testamento, hablando en forma específica el escritor de Hebreo, y también Pablo lo menciona, pero el escritor de Hebreo en forma muy específica llama el hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es ese día. Y mi oración, mi oración es que Necesitamos este despertar de Dios, pero un despertar no a ver cuándo ocurre, sino poder decir, en tal día, tal día, hubo una visitación de Dios, una concientización de Dios, hubo esa palabra de Dios que me creó esa conciencia profunda de que yo vivía en muchas áreas de mi vida pensando que aún no había llegado el tiempo y por eso estaba tan y tan ocupado en mis problemas, en mis situaciones, en mis dificultades, en, en todas mis debilidades, en tantas y tantas cosas, y había dejado de prestar atención a lo más importante, había invertido mis prioridades. Y este día, en ese hoy, entender que llegó el tiempo, que llegó el tiempo. Así que yo quiero atreverme a orar hoy, yo quiero atreverme a orar hoy, 23 de agosto de 2015, a las once y media de la mañana. Yo quiero atreverme a orar hoy para que Dios despierte nuestro corazón. Yo quiero atreverme a orar hoy para que Dios despierte nuestro espíritu. Y en una forma poderosa podamos empezar a ver que el tiempo llegó y cuando empezamos a ver que el tiempo llegó algo va a ocurrir y es que tan pronto el que estaba deteniendo la lluvia se quita del medio la lluvia llega el que estaba deteniendo que el fruto creciera se quita del, del medio el fruto va a comenzar a crecer el que estaba trayendo sequía se quita del medio la sequía desaparece en nuestras vidas cuando yo entiendo que hoy ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo de meditar mi vida espiritual y saber la palabra profética que pesa sobre mí, saber la palabra profética que Dios ha hablado sobre nosotros y que entonces no sigamos diciendo, sí, sabemos que es bueno todo lo que Dios ha dicho, pero aún no ha llegado el tiempo poder decir qué bueno todo lo que Dios ha dicho. Y yo creo, me atrevo a creer que ya el tiempo llegó. Me atrevo a creer que hoy es el tiempo. Me atrevo a creer que Dios tiene algo poderoso, que Dios tiene algo especial. Me atrevo a creer que la mano de Jehová 
como diría el profeta, no se ha cortado, sino que la mano de Jehová se estiró. Y cuando la mano de Jehová se estiró, en sus manos descubrí que tenía un cetro, un cetro de favor, y que me dice, estás alcanzando mi favor. Hoy ha llegado el tiempo. Amén. Te pones sobre tus pies, ¿tú crees que podemos tener un momento de, de oración? Me gustaría tener este momento de oración. Aleluya. Y que Dios nos, nos ayude. Y a mí me gustaría simple y sencillamente, yo traté de terminar temprano mi predicación y creo que lo logré. Aleluya. Y traté de, de terminar temprano mi predicación para tener tiempo allá, hoy hay almuerzo, así que la gente del almuerzo se quejan que cuando hacen almuerzo, yo soy el que predico, casi siempre terminan tarde allá. <risa> Aleluya. <risa> Pero tenemos tiempo, amén. Y a mí me gustaría tomar un, tomar un, un momento, tomar un momento simple, sencillamente, ahí donde está, ahí donde está, vamos a acercarnos al Padre. Vamos a acercarnos al Padre y y, y la invitación de Jehová Dios a través del profeta a el pueblo de Israel fue medita en tus caminos medita en tus caminos yo quisiera invitarte hoy exactamente a lo mismo a que nos tomemos uno, dos, tres minutitos simplemente para hacer un ejercicio de meditar Meditar en lo que Dios está haciendo, meditar en la palabra de Dios. Y meditar en, posiblemente pueda haber una o dos más áreas de mi vida en las que sea consciente o inconscientemente, yo he dicho, aún no ha llegado el tiempo. Yo sé lo que Dios está pidiendo, yo sé lo que Dios está exigiendo, yo sé lo que es la palabra de Dios para mi vida, yo sé la palabra de Dios que hay sobre mí. Pero yo pienso que eso es para mañana, mientras tanto estoy tan ocupado en mis cosas. Estoy tan ocupado en mis problemas, estoy tan ocupado en mis situaciones, estoy tan ocupado en mis dificultades. Estoy tan ocupado en mis crisis, estoy tan ocupado en mis dilemas, estoy tan ocupado en mi mente, que no tengo tiempo para ocuparme. Y decimos, Dios sabe. Y yo quiero decirte que es cierto, tiene razón. Dios sabe, Dios sabe que tu prioridad no es Él. Dios sabe, Dios sabe que tu prioridad ha sido trastocada. Es cierto, tienes razón, Dios sabe, porque Dios es tan bueno. Y simple y sencillamente yo te estoy invitando a meditar, a meditar un momento en el camino, meditar en nuestra vida, meditar en aquellas áreas en que Escuché, escuchamos que alguien dijo aún no ha llegado el tiempo y nosotros dijimos es cierto eso también aplica a mí aún no ha llegado mi tiempo y simplemente te invito a que en esas áreas en tu vida en que has hecho eso y que sabes que, que son áreas incorrectas puedas decirle Señor perdón Perdón, perdón Señor, perdón Padre, perdón. Eh, tendríamos muchas palabras para expresar, 
pero en este momento lo único que queremos pedir es perdón y Señor ahora yo quiero orar y yo quiero pedir con mis hermanos algo muy sencillo que yo sé que está en tu corazón yo no tengo duda de ello yo sé que está en tu mente no tengo la más mínima duda de esto Señor yo sé que es algo que tú deseas y es que yo sé que tú deseas Señor despertar nuestro espíritu tú deseas despertar nuestro espíritu a tus cosas tú deseas despertar nuestro espíritu para que podamos ver que sí el tiempo de arreglar nuestra vida espiritual ha llegado tiempo de dedicar más tiempo a ti tiempo de dedicarnos Señor a las cosas tuyas tiempo de dedicarnos a tu búsqueda a arreglar la casa tu casa que tu casa no esté destruida que tu casa no esté abandonada ese tiempo ha llegado tiempo de considerar las palabras proféticas que tú nos has dado tiempo de considerar lo que tú has hablado en nuestro corazón tiempo Señor de considerar que posiblemente la razón por la que no hay agua en las nubes sobre nosotros es porque tú lo estás impidiendo para llamar nuestra atención tiempo de considerar que posiblemente la razón por la cual me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y me esfuerzo pero recibo mi jornal en saco roto es porque tú eres el que hiciste el roto al jornal, al saco tiempo Señor para considerar que por lo que la tierra no da su fruto es porque tú le hablaste a la tierra y le ordenaste que se detuviera pero Señor qué bueno cuando podemos entender que cuando nos ocupamos de tus cosas sin lugar a duda tú te ocupas de nuestras cosas que cuando nos ocupamos en tus cosas definitivamente tú te ocupas de nuestras cosas que mientras yo estoy edificando tu casa tú estás edificando la mía que eso que yo estoy esperando que ocurra la manera de apresurarlo es cuando me ocupo de ti ese milagro que estoy esperando la forma de apresurar que ocurra es ocupándome de ti no en balde Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrían por añadidura Padre Padre a ti estamos orando a ti pedimos Señor a ti rogamos despierta nuestro espíritu hoy oh venimos ante ti